0: Salve galera, sejam bem-vindos ao episódio 11 do Castola Friends, o podcast da liga Cartola Friends. Eu sou o Léo Granadeira e seu assunto é futebol ou cartola, então vamos trocar uma ideia. O bate-papo desse episódio foi com o Ítalo, integrante da nossa liga, com uma ideia bem legal que trocamos em uma live lá no nosso Instagram. Gravamos esse episódio assim que a CBF divulgou a tabela do Brasileirão. Série A 2020 2021. Com isso, tocamos uma ideia onde falamos das nossas expectativas em relação aos clubes para a temporada diferente do Campeonato Brasileiro. Competição que começou no dia 8 de agosto, após o adiamento por conta da pandemia. E terá maratona com jogos no meio e no final de semana, até o final da competição que está prevista para fevereiro. Nessa segunda parte falamos sobre os seguintes clubes Flamengo, Fluminense, Fortaleza, Goiás, Grêmio Internacional, Palmeiras, Santos, Esporte, São Paulo e Vasco Confere aí um papo descontraído com bastante informação Sobre a expectativa dos clubes para a volta do Brasileirão 2020-2021 Fala, meu amigo Ítalo. Salve aí, Léo. Beleza? Tranquilo? Tudo,
1: bem, tudo tranquilo, graças a Deus. É isso aí, como é que tá? Tudo bem,
0: graças a Deus, e tu?
1: Tô bem, graças a Deus, né? Estamos aí na, na ativa de novo,
0: né? Graças a Deus, estamos aí. Fazer uma certo. livezinha de novo aí. Espero que tudo corra também. Não, vai sim, se Deus quiser. Vamos para a segunda parte da, da nossa live, né? Isso aí. Gente, semana passada a gente falou dos, da expectativa né, dos clubes no, do Brasileirão. Foi a primeira parte. E agora foi a... Agora será a segunda, né? Exatamente. A primeira
1: foi boa, foi bem produtiva. Né? E agora, vamos ver se a segunda corre do mesmo jeito,
0: né? Beleza. Bom, a gente tem até um clube a mais para falar, né? Que é o Flamengo. Que tu não, acabou não conseguindo concluir, eu também não dei meu comentário, então a gente retoma com o Flamengo, mas antes de mais nada é, dar uns recadinhos aqui e fazer a nossa introdução para a nossa live aqui. Bom, beleza. É, a, só seguir, quem está quem assistindo agora ou for assistir depois né, na, nas redes sociais, é, procure por Liga Cartola Friends, que vai encontrar lá, arroba Liga Cartola Friends, vai ter bastante conteúdo da gente, é... e essa live depois vai virar o podcast, que é o Castola Friends, né? só procurar aí nas principais plataformas aí de podcast, que essas lives vão estar lá daqui mais para frente, em formato de áudio aí. Vamos ao assunto. Beleza, né? Vou usar a mesma matéria que deu a início a, a, ao, ao nosso bate-papo na outra live, que é a CBF divulga nova tabela básica da Série A do Brasileirão 2020. A competição começa no fim de semana de 8 e 9 de agosto, após adiamento por conta da pandemia, e terá maratona de jogos no primeiro mês. Essa matéria foi do dia 14 de setembro, só para a gente ficar linkado com a nossa primeira live e também ser justo com o com comentário de todos os clubes o, é, vamos começar pelo Flamengo que na live anterior acabou não dando tempo da gente comentar sobre o clube então deixo com você a palavra aí para a gente já começar o nosso bate-papo
1: beleza então né dando uma sequência aí no, no no Flamengo aí né que a gente não deu tempo de falar né semana passada então é como eu falei, eu comecei a falar semana passada, o Flamengo, para mim, é, juntamente assim, esse ano com o Palmeiras e o, e o Atlético Mineiro, para mim, eles vão brigar pelas primeiras posições. Eu coloco o Grêmio também por aí. E assim, né, o Flamengo é uma incógnita, né, já que o técnico foi embora. É, mas assim, é, mesmo, mesmo com, esse, com todo essa, esse processo do Jorge Jesus ter ido embora, o Flamengo ainda tem um time bastante competitivo. É, ali tem tem diversos nomes ali muito muito interessante. Apesar do de, sei lá, o Benfica tá querendo levar o tá saindo nos comentários aí tá querendo levar aí o, o Bruno Henrique, o, o Gerson, o Ilharão, o Léo Pereira. Eu acredito, eu acredito que não vai levar, eu acredito, eu acredito que o Flamengo, que o Flamengo ele vai ele vai, vai manter esses jogadores para ter a e a espinha dorsal dele ali é, o Jorge Jesus tinha um, tinha um esquema de jogo já implementado né, que era um futebol ofensivo marcação forte, alta eu acredito que os próprios jogadores do Flamengo, eles já estão com essa mentalidade, já estão com essa filosofia na cabeça e acredito que um técnico que chegar agora também não vai mudar tanto isso daí não é, até porque se mexer muito vai é, o Flamengo começa a perder não sei aí de repente vai cair na pressão o cara pode sair do time é, assim eu acredito que o Flamengo não vai ser diferente do ano passado vai brigar pelo título acredito nisso tá é, juntamente com esses dois que eu falei
0: né não, beleza é o, o grande problema do Flamengo hoje é a perda do técnico, né? Não não digo de cara, acho que não vai mudar o time no primeiro momento, porque o time já está encaixado, já tem a ideia do time titular, e já se conhecem. Então, no primeiro momento, acho que o, o time vai jogar o que vinha jogando. É... O, o ruim de não ter o técnico é porque não tem um comando oficial, isso é ruim. É... Acho que para o Flamengo o ideal é tentar manter um, uma linha de raciocínio com o técnico que, que tem um pensamento semelhante, para não ter uma mudança muito grande. Não quer dizer que a única solução era a do JJ, mas não, é para não ter uma, uma mudança muito grande, sim. E o técnico brasileiro, acho que no momento não seria interessante, ainda que fosse o melhor de todos, porque a cobrança... Vai ficar muito alta, né? O sarrafo o, que o Jorge Jesus deixou estava muito alto. Então é muito mais fácil atacar um, um as torcidas, né? A torcida, no caso, atacar um técnico brasileiro que não dê retorno de cara ou mude muito o time, do que um estrangeiro. O estrangeiro, a paciência vai ser maior. Acho que o clube pode ir por essa linha. Em relação ao elenco, é, é indiscutível, o elenco acho que está pronto, está preparado, concordo com você, acho que é um time de G3 aí muito mal um G4 o Flamengo acho que é, é, é um dos favoritos a brigar pelo título e vaga na Libertadores é, só tem que definir essa questão do técnico né é, a, 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 tá surgindo um comentário né que é o Dominick Torrent acho que é esse o nome do cara sim, sim. que era, que é, é era auxiliar, auxiliar foi... Guardiola né no Bahia especulando... no Manchester isso estou especulando que já fechou mas ainda não, não tem nada oficial ainda, mas acho que tem que ir nessa linha, pelo menos nesse momento. Caso ele não dê certo, aí acho que vale voltar os olhos para o Brasil de novo, mas não, isso aí internamente é a diretoria que vai decidir. Né? Então acho que é por aí. O Flamengo vai estrear contra o Atlético Mineiro, que a gente já falou até na outra live, que está na lista dos favoritos pelo obrigado pelo título tá investiu bastante o Atlético vai é um jogo que o Flamengo é o chamado jogo de seis pontos acho que é o quem ganhar aí tá, na tá aí, vai, rodada, né? logo na primeira né porque o Atlético já criou essa expectativa né então assim o, o acho que o Flamengo está pronto é só definir quem é esse técnico e que não tenha muita ruptura ali de pensamento para não mudar o esquema de jogo, e se mudar tem que ser para melhor,
1: né? É verdade. Tá pintando o tal de Carvalhal aí também, mas só... do Rio Ave, né? Só que classificou o Rio Ave pra Liga Europa, acho que nunca tinha classificado, uhum. e vai conversar com o Flamengo a partir de amanhã, pelo que eu tava vendo também. Né? Tá entre esses dois aí, o Fernando Hierro, né? que foi, do... foi oferecido, o Fernando erro que era do... foi do Real Madrid, né? que é, na verdade, jogador do Real Madrid e foi técnico da Espanha na Copa, na última Copa
0: na é, Rússia. Isso. Eu lembro dele. É, são nomes com bagagem, é, acho que nesse momento o Flamengo, como o Jorge Jesus saiu bem, tem que manter esse padrão. Se ele tivesse saído mal, poderia é, apontar para o outro lado. Verdade. Então, acho que é por aí. Bom, do Flamengo a gente agora pula para o Fluminense, diz para mim aí a expectativa do Fluminense.
1: O Fluminense, é, o Fluminense é aquilo mesmo, né? O Fluminense é um time que aposta muito bem na, na base. Para mim, é um dos clubes que fazem mais o, o melhor trabalho de, de base. Vende muito jogador para o exterior. Tem diversos nomes ali legais. Por, por exemplo, o ataque contra o Flamengo na final foi o Evanilson e o Marcos Paulo são dois jogadores da base. É. No meio de campo ali, contratou aquele é Yuri, se eu não me engano, Yuri, eu esqueci o nome do rapaz, é Yuri alguma coisa ali do Goiás, que é muito bom, gostei desse jogador no jogo contra o Flamengo. Tá, o, o Gilberto estava sendo especulado lá fora, no Benfica também, que o Jorge Jesus gostou dele, estava querendo levar para o Benfica. Assim, o, né, aí, tem o um Nenê que, para mim, desses, desses jogadores assim, da, da idade, né que tem o Fred ali, os experientes, Fred Gans, para mim, o Nenê é o que o futebol dele não não caiu, assim, o futebol do Nenê é, cada vez parece que melhora, é, você vê que nesses nesse jogos da final do campeonato carioca, o, o cara ele comandava o meio de campo ali, o cara, o cara sai proteger a bola bem, sabe catimbar na hora certa, bate, bate falta bem, a bola parada do cara é bo boa, acredito que o Fluminense o Odair Helma que é um técnico para mim da nova geração aí, um técnico bom, se ele conseguir mesclar aí, não, assim, não, não é... Colocar o time do Fluminense para jogar por nome, né? Porque a gente vê que nome não ganha jogo. Ah, vou ter que escalar o Ganso hoje, que o Ganso, o Ganso tem que escalar o Fred, não. Tem que botar quem tá bem. O nome não vai ganhar jogo, porque eu acredito que o Fluminense, se, se jogar com, com, com os três ali, os, os três mais velhos ali, o time do Fluminense não, não vai, vai engrenar. Você viu que nesse jogo contra o Flamengo, tirando o último jogo, Fluminense nos dois, nos dois jogos, ele jogou muito bem, tá? Jogou bem demais, é, fez frente, fez até frente o Flamengo era favorito e eu acredito assim, se o Adair Helma souber mesclar bem esse time aí eu acredito que o Fluminense briga pelo menos pela Sul-Americana ali acho que risco de rebaixamento o Fluminense não,
0: não corre eu concordo, acho que está é, no caminho certo tem esse impasse aí dos medalhões né dos três aí acho que o Nenê concordo com você é o que tem destaque ele é muito voluntarioso, ele é, ataca bem, é, sabe catimbar, como você falou, bate bem na bola. E fisicamente está muito bem, isso conta muito. Né? Ele, Apesar da idade, tem velocidade. Tipo, o Ganso já é um futebol bem mais lento, mais cadenciado. Exatamente. Qualidade, qualidade técnica ele tem, mas a, maioria, a maior parte do jogo pede é, velocidade, ele não tem. Um ótimo passe e é técnico Mas às vezes faz falta E o Fred ainda não mostrou que veio Teve uma cirurgia na, na visão, aí nas finais Acabou não, não participando dos jogos Então vai ter que aguardar Faro de gol ele tem é, Não sei qual é o esquema Que o Fluminense vai adotar, mas se botarem bola Para ele é, é um cara que é, dificilmente Perde gol, sim, mas A bola tem que chegar redondinha mas se ele estiver inspirado, está em casa, tem o apoio da torcida, pode ser que ele consiga fazer um bom campeonato aí pelo Fluminense. Né? É o principal jogador aí dos últimos títulos do brasileiro do Fluminense. então Acho que é uma boa, sim. O Adalho é e acho que é o grande ano dele, que é o técnico Fluminense. É a oportunidade dele mostrar o serviço. Vai ter, uma, teoricamente, uma temporada inteira né? para mostrar serviço. E o Fluminense jogou hoje né, contra o Botafogo, no Amistoso, é, que vão ser dois jogos, né, para sábado que vem tem outro jogo, e acabou ganhando de 1x0, esse primeiro jogo aí, acho que é um bom teste, porque são dois times que vão estar na Série A, é, apesar de já terem se enfrentado aí recentemente no Carioca, mas ganhar um clássico dá, dá, dá uma moral, tudo bem que é amistoso. E aí vai com moral pro segundo jogo do amistoso e para começar o brasileiro aí tranquilo.
1: É verdade. Concordo contigo. Eu concordo. Eu acho que o Fluminense também não vai correr muito risco nesse campeonato, não.
0: Sim, é. Eu acho que eu, assim, eu acho que eu chuto ele aí entre décima e décima quinta, mas sem susto. E vai estrear contra o Grêmio fora, né? Ele vai jogar contra o Grêmio, primeiro jogo fora. É, já vai pegar um, um, um time cascudo aí, que é o Grêmio. De cara. Beleza. É, agora vamos falar do Fortaleza. Diz pra mim aí sua visão. É, o Leão, né? Leão do PC. É, o
1: que acontece? O Fortaleza. Fortaleza tem um grande trunfo ali no Fortaleza, que é o Rogério Senna, né? O Rogério Senna, ele, ele conseguiu ali é, é, fazer o Fortaleza voltar ao rumo das conquistas, né? Tem jogado bem. Virou ídolo, da, virou ídolo da torcida, né? É, foi marcado pela conquista, pelas conquistas, pela modernidade, né? O Rogério Senna, a verdade é essa. Saiu, foi pro Cruzeiro, não deu certo, até porque o Cruzeiro, aquele processo dele lá, todo processo do Cruzeiro, que nem cita, a gente nem precisa falar aqui o porquê. E, assim, eu, o Fortaleza eu acho que briga novamente pela Sul-Americana, tá? eu acredito nisso, acredito que não, que não vai lutar pra cair. Hoje teve um jogo com o esporte. Na, na Copa do Nordeste, é, foi 0x0, foi 0, ganhou nos pênaltis de 4x1, classificou, só aí. que o, é, é, o, Fortaleza, o Fortaleza é aquela questão que eu falei, é igual eu, eu bati na aquela semana passada dos clubes do Nordeste, porque essas questões de data aí, né, vai pegar, não sei, campeonato estadual, campeonato brasileiro, de repente a Copa do Nordeste. E aí o que acontece? De repente no começo do campeonato, o Fortaleza ele pode, ele pode passar por, por problemas. Depois acho que vai dar uma engrenada, mas assim, também não vai brigar lá em cima, por, até porque para correr atrás dos clubes do, do eixo Rio-São Paulo, do Sul, vai ser complicado. Então eu acredito que o Fortaleza briga ali, eu acho que não, não cai. Eu acredito que é igual o Fluminense, vai brigar pelo uma sul-americana, vai ser um fato histórico para eles, eles esse, ano, esse ano eles classificaram pela primeira vez, porra, deram azar de logo na primeira rodada pegar o Independiente, Cascu, time cascudo, campeão, Verdade. agora tem uns três anos, dois anos em cima do Flamengo dentro do Maracanã, é, o maior campeão de Libertadores, eles deram azar. Que eu acredito que se Verdade. eles pegam um time mais fraco e engrenam, eles vão lá pra frente. Então eles vão brigar esse ano novamente pela, pela Sul-Americana.
0: Concordo, também é um time, acho que se o Rogério Senna se manter, não for só um dado aí pra trocar de clube, que eu espero que ele mantenha pelo menos essa temporada lá. Acho que se ele ficar, o Fortaleza não sofre susto nenhum e vai dar trabalho para muitos clubes, né? Porque também acho que é um clube de... que briga pela Sul-Americana, sim. Eles gostaram da, dessa, dessa sensação de ir pela uhum. Sul-Americana. Eu tenho certeza que eles não vão querer sair, né? Também é... acredito e esses testes iniciais, acho que ajuda muito, né? Querendo ou não, foi um clássico com um esporte, um clássico de Série A, né? É, isso eu acho que já deixa o jogo de hoje pela Copa do Nordeste, já deixa os ânimos acirrados, já deixa quente, os caras já preparados para o Brasileirão, né? O Fortaleza que vai estrear em casa contra o Atlético Paranaense. Acho que tem grande chance até de de ganhar o jogo, o Atlético Paranaense historicamente fora de casa não tem bons resultados, o forte deles é dentro de casa é então de repente como ainda está tudo muito novo os, os elencos ainda é, os times titulares ainda não estão 100% definidos, pode ser que eles consigam aí três pontinhos né? se bem que o Atlético Paranaense é um time que eu acho que vai brigar lá em cima também a gente falou na semana passada mas é, é, não tem torcida, então isso tudo pode mudar tanto para um lado quanto para o outro, vai ser um campeonato diferente. Eu acho aí que o, o Fortaleza aí fica entre o nono, o décimo terceiro, acho que é uma, é uma, uma, uma colocação boa para eles.
1: É. É, também vai citar que o Fortaleza ganhou também o Clássico Rei Domingo, né? ganhou do Ceará. Né? Ganhou é, já chegou a estre... voltando para o futebol lá, o campeonato cearense, e ganhou do, do, do Ceará, o maior rival.
0: Tem até um dado aqui do Rogério, né? Que na, na retomada foram quatro vitórias seguidas, né? Utilizando quatro formações diferentes. Ou seja, ele já está testando os jogadores, né? Para preparar para essas competições, igual você falou, que é estadual, Copa do Nordeste Brasileirão. Em 129 jogos pelo Fortaleza ele tem 73 vitórias, são números muito bons. Então, uhum. o Rogério Senna, eu fosse ele, ficaria mais uma temporada bem lá para fazer o nome dele. É, não, não se seduziria por nenhuma proposta de time da Série A esse ano. Deixa para o ano que vem, que ele, ele, se ele conseguir dar é, uma bons números ou uma conquista importante pelo Fortaleza, o nome dele já vai estar mais do que fixado na história e aí sim é natural que ele busque novos ares mas acho que esse ano ele poderia ficar lá hum,
1: concordo contigo
0: beleza, do Fortaleza vamos para o Goiás Goiás ver.
1: Verdão, né é então, Goiás para mim é aquele, é, é, eu vou te dizer, é um clube para mim que vai brigar lá embaixo. Eu, eu acredito que ele não vai ter muita força para 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 brigar. É, igual foi ano passado que o Goiás tomou algumas goleadas no campeonato, né? Tomou de seis do Flamengo, seis do Santos. Foi uma das piores defesas do campeonato, mas pelo menos ele não passou susto. Mas acho que esse ano, até porque ele está em segundo lugar no campeonato goiano, que não é um campeonato tão 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 forte, forte assim é o, o Atlético Goianiense está bem na frente dele na dor de braçada tá tá ele é o segundo colocado mas ali tá brigando ali com, com alguns times ali da é, se eu não me engano ali é craque esses times assim de de lá do, do de Goiás é o Atlético Goianiense está com 23 pontos está bem na frente deles é, eles têm alguns nomes assim que, que são interessantes, né? O Rafael Moura, que a gente não pode esquecer, o He-Man, que sempre faz gol. Se sobrar Sim. uma bola, apesar de veterano, mas só uma bola pro cara, o cara de repente pinga uma bola faz um gol. Tá com aquele Sandro, não sei se você lembra, que jogou no Tottenham da seleção brasileira, foi revelado pelo Internacional, volante.
0: volante. não lembro
1: dele. Não lembro desse não. Sandro, não? É, ele não. jogou muito tempo no Tottenham. Tá lá, é. Assim, experiência, Tem uns caras experientes, tem uns, tem uns caras experientes e tem uns caras que são jovens. Mas assim, uhum. eu acho que o Goiás não tem muita força para brigar lá em cima, não. Eu acho que o Goiás vai, vai brigar para não cair. Se, se não cair, ele vai, ele, vai, ele vai ali lutar até a bacia das almas ali, vai passar o sufoco, mas vai estar tá ali na parte de baixo da tabela. Eu acredito ainda mais, eu ainda acredito mais no Atlético Goianiense do que no Goiás para é, se manter na série A.
0: Nessa, eu também tô contigo. É, até acho que vão ficar aí. É, acho que eles se mantêm na série A, mas brigando para não cair. Né? Eles acho até que... ganharam hoje, né? O o o de 5x1 um do Brasilense hoje amistoso, só para constar aí também. Ah, legal, esse dado eu não tinha. Legal. É, é um, bom, um bom placar, né? E tinha, ganh... tinha... tinha de um de 1x0 o, o outro amistoso que eles fizeram. Então, esse 5x0 dá uma moral, mas não é Série A. Mas é bom ter resultado positivo assim para começar o Brasileirão. É, outros dois pontos fortes que eu acho deles, embora um é questionável, que é o Rafael Vaz, acho que ele tem um poder de ataque que ajuda. Apesar de ser zagueiro, ele acaba contribuindo, ajudou muito. Para quem joga cartola, ano passado ele acabou me ajudando... Com uns gols é, ou de cabeça ou de falta. De
1: falta, Isso, bate um... bem na bola.
0: E bate bem, ele é um trunfo. Está longe de ser dos melhores zagueiros, mas acho que ele está num clube que ele vai ter uma boa presença ali, um, é, um boa protagonismo, vamos dizer assim. E o Tadeu, que é um goleiro muito bom, é, é. apareceu no passado e está aí como um grande nome aí para essa temporada. Pode ajudar o time deles aí a se manter na Série A, que um, um clube recém-chegado à Série A, se manter não é nada mal, né? Seria uma segunda temporada se mantendo na, na Série A, e aí isso para o clube é muito bom em termos de investimento e até para reinvestir em elenco, né? O Goiás vai jogar, estrear com São Paulo, vai jogar em casa contra o São Paulo, é a chance deles, né? Se bem que acho que o fator casa não vai fazer diferença nesse brasileirão. Não, não. Vamos vai Então, eu acho que é mais ou menos isso. E tem e vão estrear uniforme, né, que estão chamando de esmeralda. Eu vi a camisa na internet, assim, achei, que ficou bonita. Assim, Se não tem nenhuma um patrocínio então, um patrocínio conhecido, mas uma camisa muito bonita, ficou bonita, né? Assim pela foto ficou bonita. Então, é, são as novidades aí do Goiás e é, é a nossa expectativa para ele aí nessa temporada.
1: É, vai
0: ser isso mesmo. eu não cair. Nem <risos> acho. Eu chuto um 15 quinto, décimo nono aí para eles aí. Bom, Também. o Grêmio é o próximo. Diz para mim. É, então esse aí
1: para mim vai entrar naquela trinca ali perto daquela trinca que eu falei dos três. Eu acho que o Grêmio já vem mantendo um time um timezinho aí é, interessante já tem já tem várias temporadas manteve o, o técnico Renato Gaúcho que para mim é o melhor assim do melhor, melhor o melhor técnico disparado aqui da da, da da América da América do Sul não porque tem o Galhardo mas eu digo assim da daqui do Brasil eu acho que para mim é o melhor técnico entre os brasileiros atualmente tá é, tem uma metodologia de de jogo bastante interessante é, acredito acredito que, o, que o Grêmio Ele vai brigar sim na parte de cima é, Se manter o Cebolinha Não sei se o Benfica vai levar Porque o Benfica está com essa questão de querer levar todo mundo Mas o Benfica está passando por crise Está sendo investigado na FIFA e tudo é... É, vai ser interessante sim o Grêmio é, tem uma zaga bastante consistente um goleiro bom o goleiro, o goleiro não na verdade o goleiro o goleiro não desculpa mas tem uma zaga bastante consistente um meio de campo bom Jean Pierre ali no meio cebolinha lá na frente é, eu acredito que o que o Grêmio vai brigar lá em cima sim e, a, e se contratar mais um ou dois jogadores aí acredito que o que o que ele vai fazer um bom papel aí de repente vai brigar até pelo título se bobear eu Do, acho 96 né Desde 96. O Grêmio, tem o... Que parar. o Grêmio também porque aquela questão, né, eu te, eu te cortando aqui rapidinho. Não, não, não. É aquela questão que eles dão muita ênfase para as copas e eles deixam as, esse campeonato longo é, para segundo plano, né? A gente vê que pode ver que eles têm bastante título de Libertadores, Copa do Brasil, porque eles dão bastante ênfase ali. De repente seria o ano deles também tentar é, buscar o campeonato brasileiro, o campeonato mais longo,
0: né? Eu acho que vai, acho que pode não ganhar o título, porque tem outros times na disputa, mas eu acho que é o ano que o Grêmio vai dar uma ênfase, sim, no brasileiro. Ele já tinha dado alguns sinais outros anos, mas sempre, igual você falou, focando nas Copas ou Copa do Brasil, ou Libertadores porque ele, ele ficou muito tempo sem ganhar títulos até ganhar a Copa do Brasil com o Renato. E aí, ele voltou e ganhou a Libertadores, ele retomou o seu status de rei de Copas ali, junto com o Cruzeiro. E aí, só que ele sempre deixou de lado, ainda mais em pontos corridos, o Brasileirão. Mas acho que o grande motivador do Grêmio hoje pensar em querer ser brasileiro, campeão brasileiro foi o Flamengo, que com o. Quando, não sei se você lembra, quando o Jorge Jesus chegou, ficou meio aquela rusga, assim, entre. eu Mais da parte do Renato, né dando aquela provocada, porque era técnico estrangeiro. E até que eles se encontraram na Libertadores, o Flamengo eliminou eles é, da forma até histórica, que foi uma goleada, é, partindo para o título da Libertadores. E nessa, o Grêmio ficou pelo caminho e não, não brigou para ser campeão brasileiro e acabou mostrando que dava para ganhar o Campeonato Brasileiro e a Copa do e a Libertadores, pouco o Flamengo fez. Acho que isso internamente no Grêmio bateu muito, e é um título que o Renato Gaúcho como treinador não tem. Então, acho que ele vai montar o time dele visando o Brasileiro. Não... Acho que ele não vai abandonar as Copas, mas talvez ele escolha uma, a Libertadores, por exemplo, e deixa a Copa do Brasil mais sem tanta pressão, e vai focar no Brasileirão para tentar brigar pelo título acho que eles vão ficar entre os cinco aí é, acho que ele tem vaga ali mas mirando o título né e tem nomes fortes lá tipo o Diego Souza querendo ou não é um, um craco de bola tá já com uma idade mais avançada mas não é bobo ele pode ajudar muito que é experiente Cebolinha que dispensa apresentações Jean Pierre Jeromel Kahneman, uma dupla de zaga já, já muito forte. E tem o Vanderlei, que é o goleiro, né? Que acho que é um bom goleiro. É, não sei como ele está lá, os números dele, mas acho que ele é um bom goleiro que substituiu o Paulo Vitor, que era o titular, acho que era o ponto fraco do Grêmio, era o Paulo Vitor no gol na temporada passada. Acho que o Grêmio tem chance aí de mirar o título e pode vir outras contratações, igual você falou, né?
1: Eu acredito que tem assim, que vai se reforçar assim.
0: ainda tem um ponto positivo aí, que a gente não falou, que é ele ganha o Grenal, clássico. lá é, é primordial vencer, então vencer o clássico de 1 a 0 e vai estrear em casa contra o Fluminense. então esses é, são os dados do Grêmio aí para essa temporada, assim na é nossa expectativa. bom, do Grêmio a gente pula para o seu rival, o Inter. Internacional,
1: diz pra mim É, então Internacional pra mim, ele já não vai disputar é, Não vai fazer um grande papel com, Quanto o Grêmio Acredito eu que o, que o Internacional Tem um time inferior do Grêmio é, Apesar de ter Um técnico lá, Cascudo né, O técnico argentino lá Que veio do, do, do Eduardo, Rastro, Eduardo Cudê Eu só lembrava do segundo nome Do, do sobrenome é, que veio do Racing, né, é, pode ser que ele consiga tirar uma, um coelho da cartola lá e fazer o time engrenar, mas acredito que o Grêmio, que o Grêmio, não, desculpa, o Inter, ele tem jogadores normais ali, o William Potke, é aquele, é, o, o Thiago, o Thiago, Thiago Galhardo, Galhardo, Thiago, Thiago Galhardo é, tem o Guerreiro, tem o D'Alessandro, que já tá, já, tá, já tá velho, já tá com, com a idade bem avançada, Edenil, só acredito que são jogadores normais, acredito que o, que o Internacional ele, ele, vai, ele vai de repente é, jogar alguns jogos aí, sem, sem jogar para cima, vai ser um, um, um time que vai ficar que vai ficar ali é, jogando na retranca, esperando uma bola, saindo contra-ataque, é, é, até porque as, as características até dos próprios jogadores do, do Internacional ali também são de jogadores que reclamam muito, pode ser que perca muitos jogadores, jogadores né, durante a, a competição, no caso do Guerreiro e o, e o da Alessandro. Para mim o Internacional vai brigar pela Sul-Americana, eu acredito, eu, você tem um pouco polêmico aí, porque vai ter gente aí que, que acredita que o time do Internacional é um time que vai que disputar título ou vai disputar Libertadores, para mim não vai nem entrar em Libertadores. Eu acho que tá bem atrás de dos outros times e esse ano para mim o Internacional vai brigar ali pela Sul-Americana só e não vai passar disso não. É um time que é bastante fraco também fora de casa. Se você reparar o Internacional, ele ele quando joga fora de casa, pode ser com um time que tá abaixo dele na tabela, o Internacional ele eles ele, ele a maioria das vezes ele não ganha no Campeonato Brasileiro, ele empata ou perde, entendeu? É não tem proposta de jogo fora de casa então eu acredito que esse fator aí vai vai fazer com que o Inter disputa ali só a parte mesmo de da, do meio da tabela
0: é eu acho que ele é o time deles e vai brigar pela Libertadores mas não acho que vá a Libertadores ele vai tipo vai, o foco deles não vai acho que eles não vão conseguir enxergar assim dá para gente ser campeão acho que não acho que eles vão ver assim acho que dá para ir para Libertadores e acaba ficando com o Sul-Americana, eu acho que é nesse caminho também. Apesar de ter os nomes considerados bons, mas é, dos mais cascudos eu acho que só o Guerreiro ainda pode entregar um pouco mais, é, mas depende muito do, do, do time. O D'Alessandro é um ótimo jogador, mas a idade pode ser um. já é um fator que atrapalha ele. E os outros nomes são assim, de pouca relevância, ainda não se destacaram. São bons nomes para o time, tipo o Thiago Galhardo, como você falou, o Potke. Tem o Nonato, que é um mais novo, é, acho que ele tem chance de descontar, mas ainda não aconteceu, entre outros. É, acho que ele vai ser um campeonato digno ali, para se manter na Série A, tentando buscar uma Libertadores, mas não vai rolar, não. E a, o técnico que a gente já falou, né, que é Eduardo Cudê, é, vai ser, acho que, a primeira vez dele na Série A. Pode ser que ele nos surpreenda com algum esquema diferente e tal. E, e o Inter venha a fazer um campeonato a brigar por título, embora não acredite. É, acho que é isso, né? E ele estava, é, falando um pouco até de extra-campo, e estava cobrando 50% dos direitos do, direito do Sacha, né? Que o Santos está com aquele problema interno lá. Não sei se o Sasha voltaria para o Inter, mas está querendo cobrar isso. Eu acho que o, ele vai ficar entre o quinto e oitavo colocado na competição. E vai estrear é... na verdade acho que nem tem esse dado aqui do, de quanto que ele vai jogar. Esse aqui eu não tenho, mas eu vou, vou atualizar aqui e já passo essa informação contra quem ele estreia. Show de bola. Bom, do Inter, a gente pode passar pro o Palmeiras. Desfraim. Palmeiras.
1: Palmeiras. O Palmeiras perdeu o principal jogador para mim, que é o Dudu. né Foi para o mundo árabe. É o cara que acredito que ele saiu. Acredito que ele saiu por conta do, da questão lá dele, pessoal, da, da, da ex-mulher. Que, acho que um cara que estava cotado para a seleção vai jogar naquele time lá e eu acho que acredito que ele não vai, não vai ser lembrado na seleção não é, bom o Palmeiras o Palmeiras é, tirando um pouco essa questão do Dudu a gente sabe que o Palmeiras é um time que tem tem disputado títulos aí ganhado também nas últimas temporadas o Palmeiras tem tem um investidor forte que é que é a crefisa né é, o Palmeiras, para mim Ele vai brigar na parte de cima da tabela Pelo, pelo título, sim tá? É, acredito que ele tá mais enfraquecido Que o Flamengo Acredito Que, que tá é, é, Assim, vamos ver essa questão Até por causa de esquema de jogo Perdeu agora há pouco pro Corinthians né? Para mim era favorito Mas acabou perdendo é, para você ver como é que é o futebol e é assim, eu acredito que o Flamengo tá um pouco acima deles para ganhar o campeonato, mas o Palmeiras vai brigar pelo pelo título sim, pelo menos vaga na Libertadores ele vai, não vejo o Palmeiras fora disso, até porque até por conta da questão financeira, o Palmeiras tem um time um time qualificado, tem banco, tem um elenco forte, tem um treinador experiente, que é o Vanderlei Luxemburgo. Então, para mim, o Palmeiras vai brigar na parte de cima da tabela, sim. Vai brigar ali, com, como eu te falei, com o Flamengo. De repente, com o Atlético Mineiro e o Grêmio ali.
0: Eu concordo. Acho que o Palmeiras está ali, é o top 3 ali de brigar pelo título. É... Acho que é o foco deles o tempo todo. Vai ser isso. Se bem que o Palmeiras tem uma outra pressão, né que é vencer a Libertadores porque eles visam o Mundial até por uma... o que é chamado né, de piada na regional, porque que eles não têm o Mundial. Então, isso, isso gera uma pressão no clube, e é nítido tu vê isso dentro do, 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 do... quando eles disputam a Libertadores. Tem time para ir às finais da Libertadores, mas é, Libertadores a gente sabe como é que é, né? tipo Cada jogo é uma história e não tem muito favorito, não. Acho que essa pressão deles terem que, que brigar pela título de Libertadores também pode atrapalhar o desempenho no Brasileirão. Tem um treinador que dispensa apresentação pelo histórico dele, né, o maior ganhador da, do Campeonato Brasileiro, que é o Luxemburgo. Né? Quando houve reconhecimento dos títulos anteriores, se reconhece o treinador que acho que atua muito no Santos, chamado Lula, que é lá da década de 60 e tal mas um novo modelo aí, o Luxemburgo ele é o maior vencedor então, sabe jogar essa competição já ganhou pontos corridos com o Cruzeiro, então tem um elenco muito bom, no Vasco ano passado ele tirou leite de pedra o elenco era bem limitado e conseguiu fazer uma campanha considerada digna, em algum momento até se pensou que dava para beliscar uma Libertadores mas a limitação do elenco acabou não permitindo isso então ele tá com tudo que ele queria é, elenco bom é, Tem disponibilidade de jogadores Tem dinheiro e caixa Acho que Não sei como é, que é internamente Mas acho que ele tem até poder de poder pedir algum nome Se for necessário E agora ele tem que mostrar o serviço Acredito que ele Tem plenas condições De levar o Palmeiras aí Ao título do, do brasileiro brigar pelo título né? E tem os e nomes é né? Pode falar, Pode falar. Não, não, pode Pode, ir. pode concluir depois. Tá, tem tem os nomes, que é o Felipe Melo, o Bruno Henrique, o, o Luiz Eduardo, o Rony, o Lucas Lima. O Lucas Lima, que era até então, tava fraco, né, mas com o Vanderlei ele já conseguiu fazer ele jogar a bola de novo, ele conseguiu dar uma resgatada nele. E é um cara que, se jogar a bola, ele vai contribuir muito para o time. Então, acho que é um. um... Tem o Luiz um Adriano ali... na frente, o Marcos Rocha o um time isso eu falei Eduardo falei errado Luiz Adriano foi um erro meu aqui o o Everton goleiro bom
1: goleiro para mim é um dos melhores goleiros da atualidade aí no Brasil entendeu então um time forte e até ter essa questão do Palmeiras querer também beliscar o brasileiro que é, que tá essa briga acirrada com o Flamengo né é, hoje em dia é, ficou ficou uma rivalidade interestadual muito forte os dois né? É provocação de, de um grupo, provocação do outro. Então, acredito que o Palmeiras não vai querer deixar barato esse ano também, não.
0: Sim, sim. E ele estreia em casa com o Vasco, né? é O jogo deles. Então, são favoritos ao jogo. É, outros dados aqui, né? como você falou, já perdeu o Dudu e negocia o Davidson em definitivo para fora. Acho que eu não conta mais com o Davidson é, para jogar... É, no Palmeiras, e ele vem aí com o peso de perder o clássico, como você falou, lá também isso pesa muito. Mas acho que não tira o mérito deles brigarem pelo título, não, acho que eles vão estar lá em cima na tabela. Sim. Beleza, do, do Palmeiras a gente passa para o, assim, ah, antes só para, como prometido, o Internacional vai estrear contra o Coritiba é, fora de casa. No período, né? só... isso aí. Isso aí, fiquei devendo aqui. E agora a gente fala do Santos. Diz pra mim. Então, o Santos, cara, pra mim aí é uma, uma grande incógnita, o Santos. Por
1: quê? O Santos ele tem alguns nomes interessantes. Ano passado. Ano passado, é, assim, ninguém apostava com o Santos ia chegar na segunda colocação. Assim, eles tinham, eles tinham um trunfo que, que, que era o, o Jorge Sampaoli, né? Que dispensa comentários. Agora estão com o Gesualdo Ferreira, que é um português mas não conseguiu botar o Santos para jogar o Santos não engrena empatou um jogo com o Santa André é, essa semana essa semana já tem já tem, opa, caiu aqui peraí, só um minuto tranquilo tranquilo acontece aí o que acontece essa semana essa semana ele já tem um jogo já tem um jogo contra o, o Novo Horizontino com uma pressão danada porque o novo, é, o, é, a torcida, por exemplo, já foi essa semana é, é, protestar contra o Pérez, José Pérez, que é o presidente polêmico. É um presidente uhum. que não agrega, assim, na minha opinião, não agrega, nada, não agrega em nada para o Santos. Né? Ele está sempre envolvido em polêmicas, é, são argumentos, comentários que, que não procedem, e ele gera insatisfação nos próprios jogadores, nos torcedores. Quem acompanha o Santos ali sabe disso. Então acredito que o Santos esse ano, o Santos, assim, pelo, pelo histórico do Santos, ele pode engrenar e tudo, o Santos vai brigar pela Sul-Americana, de repente pega até a Libertadores. Mas tem que engrenar. E a gente também pode, pode entrar numa questão aqui é, bastante interessante, que o Santos ele tá com problema na FIFA aí também. Entendeu? Sim. Tem vários jogadores entrando na justiça, então eu acho que o extracampo também pode afetar o, o time do Santos. Então, eu acredito que o Santos, de repente, ele não vai, é, 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 de repente, ter, ter um campeonato é, bastante, bastante saudável é, por causa dessa questão. Mas, assim, time, eu acredito que ele até tem um time para poder brigar pela Libertadores sul americana Mas essas questões extra-campo pode, pode ser que atrapalhem, né? É, e assim, a gente só vê notícias bombásticas ultimamente do Santos. É, não paga isso, deve aquilo. Não paga jogador, direito de imagem. É, são jogadores botando o Santos na justiça, querendo sair. A FIFA, a, a própria FIFA ameaçando o Santos, que se não pagar parcela de, 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 dívidas, de dívidas passadas, é, pode entrar perdendo ponto em campeonato. De repente, o Santos vai entrar num processo igual, igual aconteceu com o Cruzeiro. Né? Então, para
0: mim, pegou o te falei, uma incógnita muito grande. Eu concordo, é, e esse fator extra-campo pode comprometer muito, porque o elenco deles é um bom elenco, tem bons nomes lá, é um time que acho que tem a cara do Santos, assim, leve, é, propõe jogo, tipo, tem o Soteudo, tem o Marinho, que embora não é titular, mas é um cara que joga muita bola... É, o próprio Sacha tá, teve um bom ano ano passado o goleiro o Sanches né? que é campeão de Libertadores e o um cara é, tem vaga em qualquer time, aí, tranquilo então é, isso se esses caras é, acabarem ficando muito insatisfeitos por conta de problemas financeiros assim, que acho que a maioria dos clubes no Brasil tem, mas ficou muito extenso e aí essa, essa questão do, 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 da rescisão é, via justiça é, forçada a acontecer pode prejudicar muito. E o, como você falou, o fator FIFA parece que ela está assim, mais rígida, né porque o Cruzeiro já sentiu na pele, já vai estrear a Série B com menos seis pontos. Então, é, imagina um clube de Série A já perder seis pontos assim, sem jogar nada, faz uma diferença lá no final. Eu, pelo elenco que se, se manter, eu acho que o Santos tem chance de igual a situação do Inter que eu vejo ele briga pela Libertadores, não quer dizer que ele vá, mas ele vai estar sempre buscando a Libertadores mas se o externo não for resolvido quanto antes, ele pode aí ficar por uma Sul-Americana se o elenco se manter né é, se tiver muita baixa, aí o cenário muda, é o que você falou é uma grande incógnita é, isso acontecer. E eles vão estrear contra o Bragantino, que está num bom momento aí, que venceu o São Paulo no, no estadual. Então o RB é um time que a gente até falou na live passada pode surpreender. Então é, já tem esse teste é, caseiro aí do Santos contra o Bragantino. Né? Basicamente é isso. Né? E a torcida, igual você falou também, o é um protestor já está protestando cinco dias seguidos. Era esse detalhe que eu queria falar. Então, a tendência é que isso não vai parar, isso vai afetar dentro de campo, sempre afeta, né? Não vai ser diferente. É, acredito nisso também. Então, beleza. Então, a gente continua é, no, na, no ambiente paulista. Agora vamos para o São Paulo. Deixa
1: São Paulo. É. é. O São Paulo é. São Paulo tem bons nomes ali no elenco, né? Daniel Alves, Alexandre Pato, Hernanes. Tem o Pablo que, tá, que fez dois gols agora contra o Bragantino. É, Para mim, o Pablo está o Pablo voltando, né? Um cara que se machuca muito, mas tem, um, tem potencial, né? É um cara artilheiro. É, a zaga do São Paulo que comprometeu nesse jogo, né? A zaga não foi, bom, não foi bem o Arboleda ali e o outro zagueiro que me fugiu o nome. É, o São Paulo para mim, o São Paulo para mim nesse campeonato ele ele vai brigar também lá, lá na sul americana para baixo o São Paulo São Paulo para não, não não engrena não sei porquê, apesar de ter bons nomes no, no elenco é, mas tem alguns jogadores que são envelhecidos também né como falei é, é, o extracampo também do São Paulo também tá tá afetando não sei porquê, se é questão política é, que está afetando o clube porque o São Paulo já tem bastante tempo que não belisca nenhum título, e, é um, e era um clube sempre acostumado com as, com as conquistas, todo ano ele levava algum, algum título. Pode ser que esse ano ele, ele dê alguma engrena, é, de repente, igual eu falei, tira um, tira um coelho da cartola, mas eu não vejo o São Paulo muito é, brigando lá em cima, não. É aquela questão igual você falou aí, pode ser que ele briga pela Libertadores, mas eu acredito que não vá, sabe aquela questão? Acho que ele vai para, acho que ele vai brigar, ele vai brigar pela Libertadores, mas vai ficar na sul-americana, vai ter que se contentar com a sul-americana. Eu já, eu já acho que o São Paulo ele não vai de repente brigar lá em cima, eu nem sei quantas vagas tem para a Libertadores são cinco, cinco vagas, depende de repente de campeonatos aí também, né? De tá com do com o Brasil,
0: é... e é, alguém ganhar um um ganha alguém... ganha libertadores também, tá, um brasileiro ganhar libertadores tem isso também então pode ser que ele vá assim, nesse processo entendeu, pode ser que ele vá nesse
1: processo é... então vou botar ele aí, que ele vai brigar pela libertadores vai brigar ali pela, pela vaga na libertadores vou colocar o São Paulo ali se engrenar esse time que a gente sabe que qualidade tem tem um goleiro bom, que é o Volpe né, aí a tem o Daniel Alves, tem o Juan Fran, jogadores experientes, jogaram a La Liga, é, uhum. aí tem o Hernanes, pô, o, o, o Alexandre Pato, o Reinaldo, que é um lateral muito bom, que é o lateral, lateral direito deles, que eu, eu, eu acho um jogador, um jogador interessante, mas é, tem o, o Lisiero, né, que é da base também, que é um, que é um moleque jovem, bom demais, então, acho que, então, acredito que o São Paulo, se, se engrenar o, 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 no campeonato, de repente possa até brigar pela Libertadores. Vou botar aí: vai brigar
0: pela Libertadores. Concordo contigo. Tem um fator que é, o, antes eu não achava incógnito, agora eu acho, que é o Fernando Diniz. É, eu acho que ele, ele tem uma metodologia de jogo muito legal, mas ele ainda não teve a sorte de emplacar no Brasileirão. O grande questionamento é se ele tiver um elenco bom. Elenco bom agora ele tem e tem teoricamente um ano todo para... É, uma temporada toda, vamos chamar assim, para poder fazer São Paulo jogar. Acho que é o grande trufo dele. Caso não ocorra, acho que ele vai, vai para a segunda prateleira e é, pode não surgir tantas chances em time grande de Série A. Mas, por outro lado, se ele, aquela metodologia de jogo dele de posse de bola, funcionar e São Paulo engrenar, é o grande turno para ele fazer o nome dele. Nomes de peso tem, igual você falou. É... E vendeu o Anthony, né, que é uma promessa que tinha, foi para o Ajax. Então, mas acho que não, não mudou muito o esquema do time, não. Eu também acho que é um time que vai brigar pela Libertadores, mas acho que fica entre sexto e décimo. Acho que ele onde ele vai navegar mais, vai estrear contra o Goiás, fora de casa, e eu acho que desse grande problema aí, ah, desse grande lance todo é o Fernando Diniz, eu quero analisar ele, o que, que ele vai fazer, e lembrando que ele perdeu para o Bragantino, que a gente citou contra o Santos aí que vai estrear, perdeu dentro do Morumbi de 3x2, então isso já é um alerta interessante é, para o São Paulo. É, agora a gente está falando muito do Bragantino aí, né? Que
1: surpresa, mas eu acho que esse time aí não vai ser surpresa para ninguém, não. O Bragantino, né? O é, São Paulo perdeu para um clube que eu acho que é a nova tendência do futebol aí. O, é, a, gente, a gente vê o Bragantino brigando lá em cima, até por questão da Red Bull, o dinheiro. Então, o São Paulo, eu acredito que o São Paulo não perdeu para qualquer um, não. <risos> é, ah. Apesar de a gente estar tá
0: falando aí, né? Lá, o Bragantino. Eu, é... é, eu quero o Brasileirão, mas a expectativa está lá em cima, cara. Eu não, eu não vejo ele como time fraco, não. Acho que vai estar tá na parte de cima da tabela aí. Vamos ver. Bom, vamos agora falar do Sport Recife time que veio da Série B com o técnico Daniel Paulista. O é, que você
1: tem a dizer? Então, para mim, esse daí vai brigar na lanterna. O Sport, para mim, vai brigar lá embaixo. É um time que está sem força nenhuma, apesar de ter feito um jogo hoje com o Fortaleza, que era o grande favorito, empatou com o Fortaleza, foi para os Espiante, saiu da Copa do Nordeste, mas está brigando para não cair no Campeonato Pernambucano. Perdeu o um jogo para Santa Cruz, é, foi, acho que foi eliminado, se eu não me engano, e está brigando, está na sétima colocação, e se, se bobear vai ser um fato até histórico para eles, se eles... É, caírem para a segunda divisão que eu acho que eles nunca caíram lá no, 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 no Campeonato Desculpa. Pernambucano então o, se ele não tem força para jogar o um Campeonato Estadual que não é de primeira linha do do, do, do Brasil então pô, eu acho que no Campeonato Brasileiro quando pegar o Brasileirão e pegar, pegar o, é, uma quantidade de jogos absurdas e e adversários extremamente mais fortes do que o do que os, os adversários que eles estão acostumados a jogar no campeonato pernambucano o esporte não vai aguentar então para mim o esporte não vai ter força o esporte, ali para mim vai brigar na, entre as últimas colocações e, e se Bobear vai vai cair para a segunda divisão eu acho que vai cair para a segunda divisão ele não vai eu acho que o esporte não vai ter não vai ter força para jogar com as principais potências do futebol brasileiro. Posso estar enganado, pode ser que eles, que eles é, consigam, de repente, não cair para a segunda divisão, mas eu tenho essa gran grande expectativa que o esporte vá ser um dos quatro rebaixados. E, e vou além. Eu acho
0: que ainda vai disputar lá entre a penúltima e última colocação. Eu concordo, acho que eu não estou vendo força neles, o único... Grande nome que está lá é o Hernani Brocador, que tem um, é, um grande trunfo deles, mas assim, o, o elenco não vejo muita força. Tem o Patrick, que era do Atlético Mineiro, e foi para lá. É, mas o Brasileirão é o Sarrafo é mais alto, e eles não estão muito estruturados, acho que não vão suportar é, a maratona da Série A. Acho que eu estou contigo, acho que ele vai, vai brigar ali para não cair. E acho que o brigar para se manter, né? nem para não cair, é brigar para se manter na Série A, mas acho que ele não vai conseguir, não. Estreia contra o Ceará, em casa. Né? As duas notícias assim, que eu acho que é boa para eles é que eles renovaram com a Konami, mas é coisa extra campo, patrocínio, mas tem mais a ver com videogame, para poder ter eles no, 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 no jogo do PES. E teve uma renda de ingressos virtuais, que... Né, que faz o esporte pagar um mês de salário atrasado aos funcionários.
1: É Isso é, eu também vi.
0: Eles arrecadaram 106, é, 106 mil com 8.305 é, ingressos vendidos para o clássico do, das multidões. Então, um ponto positivo lá, dá uma acalmada nessa parte financeira.
1: Então, Mas, é, esse, aí, é, é, o salário foi o salário de jogadores que, que pagou ou funcionários? De, de funcionários? De funcionários. Ah, tá não assim, pô, 106 mil para pagar uma folha de jogadores de série A, aí já era mais um motivo não, deles cair. Eu já pensei não, eu que... logo Ah, então.
0: Ajuda. É, ajuda. É, calmar os funcionários ajuda. Bom, para fechar, vamos falar do Vasco. Diz para mim aí. É, então, o Vasco, o Vasco
1: para mim briga pela Sul-Americana, também acredito que o Vasco também não vai brigar para para cair não. O Vasco está tentando se reforçar na, no setor defensivo. Está tentando contratar o Sanches, Sanches Minho, né, que jogou no Cruzeiro, está no Independiente da, da Argentina. Por, não sei, não sei porque o Vasco atravessa uma uma crise financeira já já há bastante tempo, né? Foi herança desde o Eurico Miranda. Mas a gente sabe que o que o que o Vasco é um time grande. Então o Vasco, ele acredito que o Vasco ele vai disputar vai disputar sul-americano não vejo não vejo Libertadores e conseguiu trazer um centroavante aí que parece que vai dar vai dar conta do recado a gente vê que o cara ele, ele é, o cano né o cara Sim. ele o cara ele 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 de repente uns um jogos que o Vasco estiver passando sufoco pingar uma bola para ele você vê que o cara tem faro de gol então, eu acredito que o, que, o, que o Vasco da Gama ele, ele vai disputar ali, vai disputar pra, a Sul-Americana. Eu acredito que do, dos, clubes, dos clubes cariocas ali, eu acredito que ele tem até mais força do que, o de repente, o, o Fluminense. O Botafogo, não sei, porque a gente é uma incógnita também, porque contratou bons nomes. É, mas, de repente, eu acredito que o Vasco possa até ficar na frente do, do Botafogo no campeonato. É, como eu falei... É, não tem o um fator campo a gente sabe que o Vasco jogando em São Januário também é, é um, um time que quando a torcida inflama também é complicado ganhar do Vasco Até o, o território ali onde o Vasco joga é complicado para o visitante é, como esse ano não tem torcida eu não sei como vai ser mas assim, eu, eu boto fé no Vasco que o Vasco vai, vai disputar a Sul-Americana não vai correr risco de rebaixamento nesse ano como foi alguns anos atrás aí não eu tô
0: nessa linha, o, o Vasco está com um novo técnico, que é o Ramon, que é conhecido da torcida, né? foi jogador, o Ramon Menezes, está 100% no cargo, né? são quatro vitórias, sendo duas oficiais e dois jogos preparatórios. Né? É, mudou um pouco o esquema, porque com o Abel o time estava bem fraco, não é à toa que fez um, um estadual bem abaixo do esperado, acho que ele já mudou a, a, a cara do time né? e as contratações tipo a do Cano e do Benítez deram um, um, uma qualidade ao time que o Benítez é um meia que apoia bem o ataque e tem o Guarim que ainda está com problemas particulares Atendi. ainda é do Vasco, mas pode, pode não continuar por problemas particulares mas se ele continuar a qualidade ela fica muito boa ali na meiuca e tem o Castan, que é, é, reforça as águas, que ele tem ainda o nome. É, é um time que eu, eu chuto ali entre décima e a décima quarta posição, posição de, de sul-americana. Não consigo ver o Vasco brigando pela Libertadores. Seria uma grata surpresa, mas acho que não. E tem os nomes jovens, né que é o Thales e o é, Vinícius. É o ano para eles fazerem o nome deles aí. É, o Vasco vendeu o Marrone, então é, esses dois têm, têm se destacado, pode ajudar o time também. Né? É, só que tem um detalhe, é um ano de eleição no clube, geralmente ano de eleição não, as coisas não vão bem, então é uma incógnita. É, camisa, o Vasco vai estrear a capa, vai dia 3 de agosto vai a nova modelo da capa, a torcida está ansiosa, porque a capa relembra os Bons momentos do Vasco de 97 Sim. a 2000. Então, a torcida tá ansiosa é... é um patrocinador novo de uniforme, né? Tem um patrocinador até curioso que é o um novo, que é eu acho que é esse o nome: a Vélie Dennison, que ele patrocina o Real Madrid, Barcelona e até a Premier League. Ele faz os números da camisa. É... Não tem muita informação sobre, mas parece ser legal. Uma, acho que ajuda em termos de marca do clube, né? Acho que isso é legal. E o Vasco estreia contra o Palmeiras fora de casa, já é uma pedreira, é, é um, um senhor teste. Eu acho que é um time que vai brigar ali pela Sul-Americana também. Basicamente é isso, dada a, a expectativa e a visão do Vasco aí dessa competição. Acho que falando do Vasco, a gente fecha todos os clubes, é, a live tá próxima de encerrar, acho que deu tempo de abordar todos. É, tem mais alguma informação extra aí, ou do Vasco, ou de qualquer outro clube queira dar? Fala aí. É, não, então eu ia falar só, é, não sei quanto tempo aí, eu ia falar disso, do,
1: dos jovens do Vasco, né, que a gente sabe que tem qualidade, principalmente o Tales Magno. O Talis Magno é, tu vê que ele é craque, cara, o garoto é craque, se deixar esse garoto jogar esse ano... É, juntamente ali com, com o centroavante ali, eu acho que o Vasco pode colher bons frutos ali, cara de repente um jogo difícil ali a individualidade dele né? o talento que ele tem mais o, o oportunismo do, do, do centroavante eu acho acredito que, por isso que eu acredito que o Vasco pode fazer de repente um papel bastante interessante
0: no Brasileirão eu, eu também acho que vai mas o fator torcida vai fazer diferença Bom, acabei de ser notificado aqui, era o que eu imaginava. Dá o teu recado aí pra gente fechar nossa live aí, falta 20 segundos.
1: Galera, muito obrigado aí por ter, por ter participado da live aí do Cartola Friends. Siga-nos no, nos principais plataformas aí que, que vocês vão ter conteúdo interessante.
0: Show de bola. Valeu, deu tempo, falamos de todo mundo. Até a próxima live, galera. Isso aí, galera. Esse foi o bate-papo que rolou lá no nosso perfil do Instagram. Se você ainda não segue a Liga Cartola Friends nas redes sociais, então a hora é agora. Estamos nas principais redes sociais, procure por Liga Cartola Friends. Segue lá que tem bastante conteúdo legal, descontraído, algumas curiosidades do futebol e, é claro, muita coisa sobre o Cartola. Não podia faltar, né? Forte abraço e até o próximo episódio. Fui!